0: Bienvenue au Quartier Général, un podcast présenté par la Fabrique Culturelle en direct de chez l'éditeur Café Littéraire. Salut, content d'être avec vous pour cette émission. Autour de cette table, je vous les présente Catherine perrault lesser productrice télé, et surtout, c'est la fille de contenu de l'émission, comment ça va? Moi-même, j'entends plus qu'elle aime cette émission-là. Bien heureux d'être avec vous pour la prochaine heure. Marc-André Mongrain, je me retourne vers la gauche. Journaliste musical, mais t'es aussi mon rein gauche dans cette affaire-là. Toujours content d'être un organe du corps. <rire> c'est ça. Je, là, vous que ça je suis pas capable de fonctionner <rire> tout le temps. Oh, je on me moins, retourne toujours vrai. vers toi. Steve Marcoux. Salut. Programmateur musical, mais t'es aussi, je dois le dire, t'es mon barrel au carton. T'aimes oui. pas ça quand je dis ça. Non, je ça pour mourir. <rire> cette semaine, on est autour de cette table durant une heure pour parler de transformation identitaire en culture. Il n'y a pas si longtemps, le Métropolis a changé de peau pour devenir le m -telus. Ça a fait beaucoup jaser. On s'est demandé, est-ce qu'on est frileux face au changement identitaire en culture? Est-ce qu'au Québec, on a peur du changement? On va discuter de ça durant la prochaine heure. On a une imminence invitée que je vais vous présenter tout de suite après. Cette superbe chanson de Jason Bajada, notre invité musical. Here
1: comes the song, the song of the Rising and rising and rising Like the heat of a bug Hey little girl You could be the one We need a collision We need a collision We need to beat this drum I'll be the culprit I'll take Take your heart in my hand, your heart in my hand, and kill the pain. Breathing the dust, I've had enough. Too many landmines. you could be my lifeline. Taking a swim in the no wishing well. You're a secret, a goddamn secret I've been dying to tell. I myself self-destruct. Feel my body blush. Give me an uppercut, baby. Just make sure you lick off the blood. Breathing the dust, I've had enough. Too many landmines. You could be my lifeline, baby. Come on, baby. Come on. Baby, come on. Oh yeah, baby, come
0: on. Wow. Superbe musique de Jason Bajada c'est la chanson A Collision. Et ça, c'est sur son nouvel album. On peut le dire, Love Shit 2, <rire> Blondie and the Backstabbers. Tu peux te joindre à nous autour de la table, Jason. Merci beaucoup pour cette belle musique. Je me retourne vers Ginette Noiseux. Salut! Salut! Ginette Noiseux, qui est notre imminence invitée de cette semaine. Vous le savez, à chaque émission, on a un philosophe culturel invité pour jaser du thème. La dernière émission, on avait Daniel Brière pour parler de la première. Et là, Ginette, on se questionne sur la transformation en culture. Est-ce qu'on est réticent au changement identitaire et spontanément... J'ai pensé à toi, parce que tu es directrice générale et artistique de l'espace go depuis très, très longtemps. Oui. <rire> et s'il y en a une qui est souvent dans l'eau chaude par rapport aux changements identitaires, c'est bien toi.
2: Oui, oui, dans les deux dernières années, c'est vrai.
0: <rire> Exactement. On remet beaucoup en question le mandat de l'espace go. Il faut le dire, le mandat de l'espace go a évolué au fil du temps, né du Théâtre expérimental des femmes en 79, oui. devenu en 90 un théâtre plus ouvert, hein, vraiment, de son temps. On te reproche beaucoup, ça, d'avoir un peu délaissé le mandat du euh, théâtre expérimental des femmes. Est-ce qu'on est, est réticent au changement, Chinette?
2: Euh bien, écoute, je trouve que la question, drôle, ton introduction est drôlement euh, apportée parce que je ne pense pas que dans les années 90, on se soit plus ouvert. Le, le, depuis nos débuts, nous, notre intérêt, c'est que ça change c'est que ça se transforme et euh, quand, je, quand je me suis embarquée dans cette aventure-là au Théâtre expérimental des femmes, j'avais 23 ans il y a 37 ans et euh, on avait tout à gagner, on n'avait rien à perdre parce qu'on n'avait rien d'une part ce qu'on veut c'est que ça bouge c'est que ça change et si j'étais encore à la même place qu'il y a 37 ans ben, d'une part on aurait fait une maudite mauvaise du job là, <rire> à quelque part tout le monde ensemble Des choses ont bougé il y a quelque chose de très beau, euh, ce qui a fait que je me suis engagée à cette époque-là, c'est euh, Nicole Brossard, le, le, la grande poétesse, j'avais assisté à une de ses euh, conférences, puis euh, elle dit encore aujourd'hui, quand les femmes prennent la parole en public, la moitié de la salle, euh, les gars, euh, se penchent pour rattacher leurs chaussures, les lasser leurs chaussures en se disant ah, « ça va être encore des histoires de douleurs de femmes. » Ah ouais, elle... Comme si c'était toujours juste <rire>
0: négatif, évidemment. Oui, mais, oui.
2: mais euh, elle parlait de, de l'an 2000, en 1979, où elle disait un jour, euh, il va falloir que les hommes et les femmes marchent main dans la main pour relever les défis que vont, vont poser les enjeux de l'humanité. Et ça, ça m'a Ça, c'est de me dire, OK, moi, je vais travailler à ce qu'un jour, les gars et les filles, on marche main dans la main et que lorsqu'une femme prend la parole, que ce soit universel, ce fameux jeu universel. Donc,
3: vous étiez inspiré un peu des transformations sociales pour oui. aller ah, oui, vers oui, ce absolument. que vous absolument.
2: Puis moi, je fais partie de la deuxième génération hein, des, des féministes. J'étais je, je très jeune, donc dans les années 70, j'étais une ado qui jouait au hockey, puis euh, qui était la fille l'exception, la fille, à la fille <rire> qui était bien, bien bonne au baseball, puis euh, j'étais entourée de gars, puis je trouvais que les filles étaient assez nunus. Euh, et ce qui était extraordinaire au, au théâtre expérimental des femmes, c'est qu'on était toute une gang d'exceptions autour de la table, un peu moins exceptionnelles, puisqu'on était des semblables ensemble. Et on a appris à travailler entre filles, à se passer la rondelle sa la patinoire pour compter un but. Et euh, la génération qui me précédait était bien gros contre le pouvoir. Il fallait qu'on compte le but tout le monde en même temps. Fait qu'on s'enfargeait toutes dans nos patins. Il <rire> n'y euh, avait pas grand-chose qui se passait. Puis, je... cela dit, elles ont déblayé. C'est incroyable ce qu'elles ont déblayé. Mais euh, je pense que des filles de, de, de mon âge à ce moment-là, nous en plus bon c'était l'arrivée des nouvelles technologies, euh, euh, on était très branchés déjà. Donc, mais à, je...
0: à mesure que le contexte change finalement il faut oui, voluer. Oui, oui, oui. Exact. Et tu as même dit, tu as demandé aux femmes artistes de pas demeurer en marge de la société et de se mesurer aux défis que nous fixe l'époque en s'attachant au répertoire nouveau, mais aussi en revisitant l'histoire à travers les textes du patrimoine théâtral. Et oui. J'ai l'impression que c'est ce que fait l'espace Go. Pourquoi oui. t'expliques qu'il y a des détracteurs face à ce changement-là Et euh,
2: ben j'explique surtout qu'il y a des filles, et elles ont vraiment raison, il euh, y a une génération de, de femmes aujourd'hui qui réalisent qu'elles n'ont pas de carré de table où s'exprimer, euh, se retournent vers l'espace go en se disant, est-ce qu'il y a assez de chaudes femmes à l'espace go, peut-être un peu avec la méconnaissance de ce qui est euh, notre réalité mais euh, les filles veulent avoir autant de chances que les gars de pouvoir euh, pratiquer leur métier, devenir Euh Et l'espace group, c'est assez restreint. Nous, on n'a pas deux salles. On a une salle de 300 places. Je produis trois spectacles par année. Puis je partage mon lieu avec d'autres compagnies. Fait quand on regarde un peu les statistiques qui sont sorties aujourd'hui dans le devoir... C'est comme si j'étais responsable de toute la programmation, mais pour ce qui engage ma signature artistique, tous les projets dans lesquels sont engagés, dans, ouais. nous sommes engagés, les chiffres disent une autre affaire. Exact. Cela dit, il manque d'espace et ça ne peut pas être que la cause de l'espace go.
0: Bon, il y a les Paul Pelletier, évidemment, qui se sont, euh, qui, qui, qui se sont exprimés euh, ouvertement envers oui. l'espace go, disant que bon, c'est une fraude intellectuelle maintenant, qu'il y a eu l'avant et l'après. Yannick Lefebvre, l'an passé aussi, qui a oui, fait oui. une sortie très remarquée, une fille de son époque. Pourtant, donc je me dis, euh, c est, c est, il y a une espèce de désir de s'ancrer dans le passé, dans un mandat qui ne veut pas changer. Et autour de la table, on a tous des gens qui travaillent dans l'industrie. Catherine, Marc-André, Steve, vous êtes aussi confrontés à un, une réticence face, face au changement, comment ça se traduit Est-ce que vous, vous sentez que c'est un peu le même débat et combat que je n'ai, de devoir un peu faire un pont entre l'avant et l'après, puis comment on s'y prend oui. surtout.
4: C'est drôle parce que moi, j'ai été euh, rédactrice en chef du magazine Urbania pendant des années et du euh, magazine Ricardo. Puis tous les deux, les deux magazines, c'était doté de missions. Puis c'est quand même important, mission. C'est la raison pour laquelle on fait quelque chose. Mm -hmm. Puis à quelque part, tant qu'elle n'est pas accomplie, cette mission-là, euh, pourquoi on la changerait? T'sais, le théâtre des femmes, bien, elle n'est pas accomplie, la place des femmes dans le théâtre. Donc, on oui. peut demander pourquoi est-ce qu'on changerait de mission si notre objectif de départ, on ne l'a pas encore mais atteint. Mais moi, je ne considère
2: pas qu'on a changé de mission, pas du tout. Notre mission, elle est euh, d'abord artistique, donc ce n'est pas une mission sociale ou politique. On fait un théâtre d'art, mais euh, notre, ce qu'elle dit, notre mission, c'est euh, à travers le théâtre d'avant-garde, nous valorisons la contribution des femmes à l'avancement des pratiques. Exact. Et C'est exactement ce qu'on oui, fait. Oui, tu
0: parles de, de, de que les hommes et les femmes marchent main oui, dans mais la main chez ensemble, mais c'est ce qui se C'est les passe. femmes
2: qui, sont à la, à, qui président la destinée d'Espace Go. Tous les projets, sans exception, qui engagent. Oui, une exception, Olivier Chouignard l'année passée, un, un objet passé en contrebande avec le manifeste de la jeune fille. Mais sans exception, c'est un projet de fille. C'est euh, Sophie Cadieu qui veut travailler du crimp
4: avec euh, Denis Marlowe et Stéphanie Jasmin. Mais moi, je vous écoute, je me demande est-ce que c'est surtout les gens de l'industrie qui sont les plus frileux puis qui sont les plus chialeux à quelque part quand il y a un changement? c'est le public? Bien, euh, le public est absolument pas frileux. Le public,
2: euh, on peut lui en donner bien plus. Puis à chaque fois, je repousse les limites. Il y a des, des fois où je me dis, bon, je, je leur écris, là, ça va être le parc Belmont, euh, le, mais il faut que vous voyez ça au niveau de l'écriture et tout ça. Le public n'est pas frileux. Quand tu dis au public ce qu'il vient voir, si tu lui vends Mary Poppins, puis c'est pas ça qu'il y a sur scène, là, il y a un problème. Mais c'est pas ça, la question. Euh, moi, je pense pas qu'en ce moment, le milieu soit frileux, le milieu se remet profondément en question... Et les gars doivent se remettre en question. C'est les metteurs en scène qui engagent euh, les, euh, les concepteurs ou qui n'engagent pas les Ah ben Oui, c'est eux autres qui ont
0: le chèque au bout de la ligne, c'est ça? Mais qui
2: sont les capitaines mm -hmm. du navire? Fait que le, le, ce que, ça, c'est important aussi.
0: Est-ce que tu es tannée de parler de ça? Est-ce que ça te fâche de devoir toujours t'expliquer sur un mandat qui est dans ton œil à toi très clair, puis pour d'autres qui ne semblent pas clair
2: Non, je, au contraire. Je trouve que euh, là où j'ai pâti un peu, c'est peut-être d'avoir euh, été tellement concentré sur mon travail et, 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 et avoir été dans ma bulle que c'était tellement évident pour moi le travail qu'on fait. Là, c'est clair qu'il y a un problème de, de compréhension ou de perception et qu'en ce moment, on mélange tout parce qu'on est en pleine transformation, et ça, c'est passionnant.
3: C'est ça, la transformation apporte euh, un peu une déstabilisation. Donc oui. C'est sûr que dans la perception, c'est plus facile de marteler toujours le même message que d'arriver soudainement avec des variations, des inclinations, des ajustements. C'est là où les gens, parfois, les, la perception va Puis, soudainement être différente. où on différente. tombe
2: dans la moralité. Et ça, la moralité, oui. c'est l'ennemi de la création.
0: Je retourne vers Steve, tu as été programmateur musical oui. longtemps pour Coup de cœur francophone. Oui. D'ailleurs, tu t'occupes de Commotion, qui est un réseau de salles à Laval. Oui. Euh, J'imagine que c'est un des enjeux là, de devoir répondre à une demande qui existe depuis des années. On veut bouger, proposer autre chose. Finalement, les gens sont réticents. Comment tu gères ça? Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours pogné sur le syndrome du Timécho, ça, c'est mon avis. <rire> <rire> Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens veulent toujours la même chose ou veulent quelque chose de différent. Mais dans la mesure où ça a été approuvé à l'extérieur d'abord et avant tout. T'sais. Moi, j'ai
5: beaucoup vécu à coup de cœur. J'ai dû amener une transition artistique à cet événement-là. On avait une perception que c'était un événement chanson-vieillot euh, puis pour l'amener dans un, un, un côté plus hypé. Euh, donc, c'est sûr que, que je l'ai vécu, mais pour moi, la ligne artistique, c'était... On a une ligne, puis on peut naviguer autour, puis zigzaguer, mais l'important, c'est qu'à l'horizon, on voit que c'était droit.
3: Ouais, bien, effectivement. Bien. Mais je trouve ça intéressant parce que les établissements ne connaissent pas oui. nécessairement les mêmes genres de défis au niveau des changements que les individus, par exemple. Tu sais, c'est sûr que là, on parle, par exemple, un théâtre, c'est une direction, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués oui. là-dedans. Euh, une programmation musicale d'un festival, par exemple, ou de commotion. Euh, c'est des établissements, donc il y a comme des gros changements. Moi, je me suis inté intéressé un peu plus à les changements qui sont un peu plus individuels, c'est sûr. Moi, je suis le gars de musique, tout ça. Et j'aurais pu m'intéresser un petit peu dans, dans le cadre de ce podcast-ci au changement entité un peu plus stylistique on pourrait dire, comme j'aurais pu tomber dans, 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 dans la Céline Dion qui s'improvise soudainement fashionista de non, la moi, bourgeoisie. Ou genre <rire> les starlettes qui changent de look à chaque nouvel album pour se racheter une genre de pertinence un peu fausse. Mais à la place, je me suis dit, moi, je me suis intéressé un peu au changement de
0: nom en musique.
3: Ça, c'est quelque chose qui me fascine. D'ailleurs, vous annoncez que, que Jason
0: Bajada change de nom. Il s'appelle mais... Jason Bajado.
3: <rire> mais c'est Bajado, c'est ça. Bajado. ça. Ben, en fait, lui, il change de nom, mais c'est à son insu parce que les journalistes l'appellent souvent par le mauvais nom. Il inverse <rire> les syllabes constamment. Parce que, que Jada n'a pas besoin de changer de nom. Il y a à peu près le nom le plus cool au monde. Une, co une consonance semi-anglophone, semi-italienne. Tu ne changes pas une formule gagnante quand même. Tu n'as jamais voulu changer d'identité?
6: Oui. Ah ouais. Oui? Ah ouais? Oui. Souvent, à chaque album, je me... ça serait le fun de, de... Créer un personnage? Ben moi, comme... le premier exemple qui me vient en tête, c'est comme Josh Tillman qui est devenu Father John Misty soudainement. Puis ça comme... Revamper sa carrière, il, comme, il a inventé son personnage un peu pour se cacher derrière ça aussi, puis créer de l'absurdité, puis aller jusqu'en fait, en entrevue, même il dit, c'est complètement, complètement niaiseux comme nom. Puis... Euh... Fait que as un petit désir
0: d'être un genre de pauvre daddy qui devient PDD, finalement.
6: Pas mal, oui. Ça m'arrive, ouais. ça m'arrive en fait, juste de, de, du renouveau en général. Je pense que ça arrive à, à tous les, les musiciens, les, les chanteurs, les artistes. Je trouve ça intéressant quelqu'un comme Béatrice Martin, par exemple, qui s'appelait Cœur de Pirate. Ou, mais moi, ça, je sais pas, le, le Jason Bajalé, j'ai juste... À l'époque, j'avais un band, j'ai décidé en solo. C'était comme, je me suis pas posé la question. Je ne pensais pas que ça allait être si compliqué de, de, ben, de je retenir je mon nom aussi. Je suis désolé de t'annoncer, Jason, qu'il est trop tard. À partir du moment où ça
0: fonctionne, tu ne peux plus changer de nom. Ouais. Ben, J'ai plein d'exemples. Ouais. Ben, oui, on veut des, des do's and don'ts. Hein? Des,
6: Parce des, qu'il n'y a, a pas, pas un de « grinderman <rire> » justement.
0: Puis... Oui, ben ça, c'est différent un
6: peu. Quand
3: tu fais un side project, il y a quelque ouais. chose de différent. Mais quand tu crées un nouveau personnage, à peu près les seuls, vraiment, les seuls changements de nom qui ont fonctionné, c'est généralement quand tu n'as pas encore de reconnaissance. T'sais, par exemple, si je vous dis « est-ce que vous connaissez Lizzie Grant? » Non. Je pense qu'à qu peu près pas Elle a fait un premier album qui s'appelait « Kill, Kill, Kill » Qui n'était pas très réussi, ça allait nulle part Et soudainement, elle a changé de look Et elle s'appelle désormais Lana Del Rey Mais ben voyons donc, Lizzie Grant, c'est
0: Lana Del Rey C'est
3: son vrai nom, le vrai sous son vrai nom elle, vrai, vrai nom. Puis elle a changé d'identité, C'est soudainement, ça s'est mis à fonctionner Alanis Morissette est un autre exemple Elle est une petite chanteuse dance qui s'appelait Alanis et là, tout d'un coup, elle s'est dit « Je veux faire du rock alternatif. » Elle a rajouté un Morissette à la fin de son nom. Qui a ah, cru, bon tu ça, un Morissette. C'était avant Louis Morissette, il faut le dire. <rire> Et des Morissette. Ah, Et
0: Morissette. Ah, je des de Prends des notes. L'espace go des femmes,
3: ça serait oui, super.
4: L'espace go Morissette.
6: Ouais, <rire> Mais
3: ça fonctionne quand t'es pas trop connu encore. Parce que les gens peuvent s'habituer. à En fait, ils te redécouvrent. Les gens vont te revoir différemment. Mais T'es en train
6: de dire que je suis vraiment famous. C'est <rire> trop fameux là. Rendu avec dur. autant d'albums et avec autant de
3: popularité? Ouais, tu mais... peux pas
0: changer. Non, ce serait mal accueilli. Mais je fais du pouce sur, sur, sur ce que Marc-André dit. <rire> tu chantes en anglais et en français. Ce changement d'identité-là que tu as envie, est-ce qu'il il vient aussi avec la langue? Est-ce que Non.
6: Non, je pense que c'est juste... de. Je pense que j'ai le rêve un peu du, du side project, le rêve de comme faire un projet où... Je, où mais je Finalement, je le fais en fait j'avais vraiment un plan, là je, vous, je vous le dis maintenant, je l'ai jamais dit à personne, Concours. mais avant de faire cet album-là, je voulais faire un side project qui s'appelle « Lava Hands » comme avoir un band, puis, puis comme les tunes qui sont un peu plus rock, comme Backstab mais justement. Puis, pas game. Euh, ouais, non, j'étais semi-game, puis finalement, j'ai réalisé que ça sonnait tout comme moi. fait que t'avais comme... <rire> fais... peu... pas d'edge de changer <rire> de... Oui. Ben, y avait, En fait, sur l'album, oui, un edge, comme j'allais explorer un peu les sonorités de Jesus and Mary Chain, comme The Cure, des trucs comme ça. Mais j'ai décidé de tout mettre ça comme un album double, puis... Ben, c'est bon ce que j'allais dire
3: parce que tu mentionnes le fait que je chante en français et en anglais mais pour Jason Bajada c'est comme les deux parce que ta mère est anglophone ton père francophone ouais. c'est ça ouais. donc tu toujours vécu un peu dans les deux langues même moi je te connais un peu plus personnellement tu communiques dans les deux langues comme si c'était la même langue ou à fumant. peu près. très c'est pas comme refaire <rire> se refaire une genre d'identité quand il fait un album en français versus en anglais, c'est
6: peut-être le les thèmes vont être différents aussi. Je pense que, ouais. que tu vois, comme j'ai été faire un camp d'écriture il y a deux semaines là, avec Matoly Bowski et puis Alyosha à Los Angeles, puis on, le, le, le mandat, c'est d'écrire des chansons pour d'autres personnes. Justement, j'ai comme sorti un peu de ma zone de confort, j'ai écrit des tunes que... on est allé dans le dance, l'électro, la pop, puis je me suis éclaté. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Il y a même un truc qui sonne un peu comme. Je dirais comme dans l'Event de Gorillaz, un peu, où il y a de la chanson, mais c'est axé sur le beat making, l'électro. Okay. ça m'a tellement allumé, la chanson, que j'avais comme. Je me suis dit, ah, je préfère un side project. Un peu je comme de M. Monsieur Mono en faisant un projet complet. exactement. fais Monsieur Mono un projet sur le côté, un petit peu. Oui. Je ça, mette à
0: caisse, ça. De, de, comme ça, d'à oh, tête, oui, qu qu'est-ce qu que ça vient te, te dire, tout ça?
2: Mais, ça, mais si, j'acquiesçais quand euh, Jason a parlé de sortir de sa zone de confort, c'est la zone où on est créatif. Euh, quand on est euh, dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît de soi, il se passe pas grand-chose, là. Alors, j'acquiesçais, oui, il faut sortir de sa zone de confort.
6: Je suis et... pas d'accord avec toi, mais oui. Okay. En <rires> fait, pas non, ben, je ne suis, suis pas d'accord, En oui. fait, -là, ce que j'ai fait, c'est comme ultra dans ma zone de confort. Je pense que j'ai passé beaucoup d'années aussi à essayer des trucs, puis à essayer comme travailler avec le band, travailler avec d'autres musiciens, plein puis là, c'était comme... C'est l'album que j'ai fait avec Phil Bro, juste nous deux, euh, on le travaille à partir des maquettes, puis c'est l'album dont je suis le plus fier, honnêtement. Euh, mais j'ai comme double down sur mes forces, puis double down sur euh, justement ma zone de confort, si on veut. Euh, des trucs que ça fait longtemps aussi que, tu sais, à force de jouer dans les restos, les bars, quand j'étais plus jeune, adolescent, puis je voulais comme aller explorer un peu le... Je suis à l'aise de, de crooner, mais je ne l'ai jamais fait dans mes... Dans mais est-ce que disques? tu te
0: considères que tu es frileux, tu es tu peureux tu, tu sais Non, ça veut dire? pas
6: du tout. Je, je pense que c'est le fun de comme... J'imagine que c'est comme jouer au hockey ou faire du sport ou jouer au baseball, comme quand tu sens que tu frappes la balle, puis tu, tu sens le circuit. Je ne sais pas, je ne joue pas au baseball, mais j'ai l'impression que le... le, <rire> le, oh, le, non, le tu sais, <rire> le club, quand la quand bat, quand ça la fait la balle, c'est comme, tu as, toujours as une <rire> sensation de comme, ah, oh, comme... Like, ça, c'était mon swing, c'était le meilleur, c'était exactement ouais. comme.
3: Tu as frappé le sweet spot avec cet album-là. Le là. Sweet, sweet spot. spot J'ai l'impression ouais. que cet
6: album-là, c'est vraiment mon sweet spot. Ouais.
3: Ben, écoutez, je ne vais pas péter votre bulle, mais les exemples de changements de nom qui ont été des flops sont nombreux. On pense notamment à des artistes, évidemment, comme Prince, qui a décidé de changer son nom pour un symbole. <rire> euh, ça n'a pas tué sa carrière, mais euh, ça a complètement. Ça l'a poqué un peu. Je mais pense même que, que les, quand les pauvres disquaires, ouais. là, en veulent encore parce qu'ils ne comprenaient pas où classer son album dans ouais. la sacro-sainte ordre alphabétique. Mais On dans le temps qu'on allait chercher un album au magasin, c'est bien. Difficile. Il y a Cat Stevens qui a changé de nom pour euh, Youssouf Islam, mm. nom de ouais. famille Islam. C'était avant le 11 septembre. On sent ouais. euh, ça a pas, ça a été plus ou moins bien accueilli. Mais c'était la, plupart, la fin de sa carrière. Ça ouais, fonctionne, pas encore. Pas encore. Ouais, fonctionne mais... encore, oui, ouais. jusqu'à un certain point. Il tentait de relancer un peu sa carrière à ce moment-là. Mais mon, perfe... mon préféré, le flop de parmi les flops, Gord Brooks. Oh! Vous rappelez? Oui. J aime J aime le Je suis country, encore de la au pochette. Au sommet de sa gloire. Qui vendait des millions d'albums, qui remplissait des arénas, et qui a décidé d'inventer un personnage pop du nom de Chris Gaines. Oh! Si ça vous dit rien, visitez n'importe quel pawn shop au Québec, vous allez trouver assurément huit copies de l'album dans le bac à deux pour
0: une pièce, c'est sûr.
3: C'était un flop monumental. Lui, ça a littéralement tué sa carrière. Ben, il est aussi, jamais faut
0: dire aussi, Marc-André, qu'il a essayé quelque chose de nouveau au niveau musical, mais ouais. aussi toute une transformation physique. Il est devenu soudainement oh, oui. les cheveux mi-longs, noirs. C'était bizarre. Il a vraiment créé
3: personnage Semi-moi avec les cheveux noirs qui marchait pas. C'est le principe du tout. de Side Project que j'ai a C'est un peu <rire> le principe de Side Project, mais il a, sacrifié, resté dans la façon <rire> de il a vraiment sacrifié beaucoup pour ouais. ce Side Project-là et ça, ça a complètement floppé. Et on n'a pas vraiment. bon, Je sais que mes exemples sont assez américains. Il n'y en a pas tant que ça au Québec parce qu'on est justement un peu plus frileux sur les identités. Il y a Okume qui est devenu Karim. Oui, puis qui est devenu « Deux frères » ensuite. Patrick oui.
4: Normand.
3: <rire> Patrick Normand, un faux nom. mais bon, ce n'est pas, pas, euh, pas une grande invention. ne comprendra, du Patrick Norman, on comprendra pas du tout pourquoi il a choisi en fait. Patrick
4: Normand. Mais en ça fait, ça il y a problème. très
3: peu d'artistes au, au Québec qui, en fait, portent des noms d'artistes, tout simplement. Donc, quand tu n'as pas une fausse identité à la, à la base, comment tu peux te réinventer une identité? Moi, ça m'a fait penser, entre autres, je n'ai pas réussi à retrouver l'année précise, mais au début des années 2000, il y a eu un gala de la disque où qui euh, a le page qui était animateur à l'époque avait roulé là, à peu près une quinzaine de blagues sur le vrai nom de Steffi Shock. Parce que Steffi Shock était le seul artiste québécois ou à peu près qui avait un nom d'artiste. Et on a abusé de ça. Moi, j'imaginais genre le meeting de production où Guillaume Lepage avait une année complète d'actualité musicale. Pour faire des gags là-dessus, et il s'est dit non non mais de tout ce qui s'est passé, un artiste qui porte le nom de Choc, c'est la chose la plus drôle. Je vais mettre 15 jokes là-dessus. Il me semble que c'est un peu un drôle de réflexe j'ai trouvé. Mais c'est peut-être parce que la culture québécoise. Et non, non il ne s'appelle
0: plus... pas Stéphane Choquette. Hein, pour ceux qui non, pensent là, il, que c'est, il s'appelle Stéphane René Caron. Oui. Ah, bon,
3: mais euh, avec un nom comme ça, on le remercie de s'être appelé Stéphichot. Et je France d'amour, c'est France
0: Rochon. Je m'en oui, souviens. <rire> exactement. Et donc,
3: mais euh, on te salut moins de changements un petit peu dans les noms ici au Québec. Bon, il y a eu quelques exemples qui ont essayé d'aller un peu plus loin. De, de la culture identitaire québécoise. On se rappelle ou pas de Antoine Graton qui avait essayé un projet qui s'appelait A Star est-ce que ça vous dit quelque chose A Star Non. Ça, ça ah, c'est la oui. fameuse
0: étoile à la Ziggy là c'est pas mais ça mais il a toujours eu l'étoile mais à la clair mais là, là, sais, vraiment il y a assez de avec un personnage avec un
3: nommé A Star ça n'a pas marché évidemment je vous épargne les références à Annick Jean qui a appris à la dure que oui. brouiller les pistes entre
0: des personnages fictifs et la réalité c'est un et, jeu et danger. aussi d'envoyer des lettres de menaces aux journalistes on s'en souvient tous c'est aussi eh, une très mauvaise idée très mauvaise idée
3: mais ça c'est pour les artistes solo qui portent toujours leur vrai nom même si on pense aux stars académiciens qui, eux, portent juste leur prénom, parce qu'on euh, veut sentir que c'est comme nos voisins. Mais ça marche, ouais. ça,
4: Wilfred, ça marche. La ça marche, -Hélène. hélène Ce qui est difficile, c'est
5: quand ils veulent s'approprier mais... leur nom de famille. Mais l'envers la médaille de ça,
3: c'est que si les artistes solo sont près de leur vraie identité, les groupes, eux, n'ont pas le choix de s'inventer des identités. Genre One Direction. Et là, tout y passe. C'est toujours des noms d'animaux, des couleurs ou
0: des. Des trucs un peu plus.
3: Oui, je pense qu'on a pensé à travers toutes les, tous les animaux et toutes les couleurs, les black, bear, blue, truc, machin. Il y a toujours... De
0: quelque chose. C'est toujours de quelque chose. On aussi.
3: abusait absolument de tout ça. Et je tiens à vous le dire, pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment un profond attachement identitaire avec le nom des groupes, détrompez-vous. Tous les noms de groupes sont complètement innocents. Je sais pour avoir été dans plusieurs groupes, je sais pour avoir interviewé plusieurs groupes, les noms de groupes ne sont jamais réfléchis, ils ne sont jamais pensés. Et donc, changer d'identité quand on nom de groupe, c'est à peu près n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment tentant parce que c'est un nom fictif. Donc, tu roules avec, il n'y a pas de problème. Les seuls moments où tu as changé d'identité, malheureusement, c'est quand tu es obligé, quand ton nom fictif que tu t'es donné... Offusquent les gens. Là, il y a plusieurs exemples. Le groupe canadien Vietcong, par exemple, qui est obligé de changer de nom parce que okay. ça fait quand même référence aux adversaires du Front National de Libération du Sud-Vietnam, alors que eux, leur explication, c'est Ouais, quand j'écoutais des films, quand j'étais petit, non, mais vrai, euh, qu a... les Vietcong étaient très ballasses et notre musique est ballasse, ouais, est mais on s'appelle Vietcong. Mais Marc-André, je pas comprends passer. pas qu'il
0: n'y a, qu a pas quelqu'un quelque part dans toute cette histoire-là qui a dit Peut-être une mauvaise idée de s'appeler Vietcong. Viet tu sais, bon,
3: Vietcong, c'est un peu rough. Par contre, il y a un groupe ces temps-ci qui a beaucoup. De pression pour changer de genre, un, nom, un groupe britannique qui s'appelle Slaves. Euh, moi, je trouve ça un peu général comme terme pour dire que c'est de l'appropriation culturelle, puis dire, ben c'est pas respectueux envers les vrais esclaves, tout ça. Le, le, le musicien Owen Pallet ici de Montréal a appelé au boycott des spectacles de ce groupe-là, étant donné qu'il s'appelle Slaves. Et pourtant, bon, on s'entend qu'eux, ils disent que c'est pour Slave comme être esclave, par exemple, de son travail ou des choses comme ça, c'est pas nécessairement de l'appropriation culturelle. En d'autres mots, on peut être l'esclave de bien des choses, mais on peut pas être Les le c'est Slaves ouais. on Dope. Slaves ouais. on Dope, par exemple. Mais tu sais, quand Britney Spears chante slave, slave for You, on ne dit je dois pas qu'elle ne connais pas tes références, nécessairement, euh, qu'elle n'a pas pris le concept de l'esclavage. Ben, elle, elle est plus, esclave mais... de toi, elle le dit très... L'erreur de tout ça, c'est de <rire> s'imaginer qu'un nom de groupe, c'est comme une marque identitaire forte, comme si le nom d'un groupe mais représentait si ce marque... qu'ils sont. Tu sais, c'est comme si on disait, mm -hmm. les cowboys fringants sont vraiment des cowboys ou que les marmottes aplaties sont réellement aplaties. Un nom de groupe, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et s'imaginer que c'est identitaire.
4: Non, mais c'est rien, dans le fond, quand il pense à un nom. Tu sais, moi, j'ai décidé de te parler aujourd'hui de vrais changements d'identité. Je <rire> ah, que c'est la grosse affaire, de tout changer de nom de Ben. Là. Moi, j'ai décidé de te parler du roi des changements d'identité. C'est qui, selon vous?
5: C'est RuPaul. Euh, Optimus Prime. Euh, Transformers. Moi, j'aurais
0: dit Gilda. Euh... Irma Vep, selon ce qu'il fait.
4: Moi, <rire> moi j'ai décidé de vous parler d'Arturo Brachetti. Eh, ça, je ne t'ai pas <rire> vu
0: venir quand
5: tu nous
4: Ginette est une ancienne costumière. Oui, oui, oui. Ben, oui. Et tu en fait présentement. Je, je, je suis encore une costumière. En ben, oui. Tu es habillée en costume aujourd'hui. Veux-tu en parles au public? <rire>
3: Attends, Arturo Brachetti. Mais... pour toi, c'est un beau symbole du transformisme. Ben, c'est le roi du transformisme. C'est
4: un transformiste. Arturo Brachetti, pour moi, c'est le roi du changement d'identité. Parce que, écoute, en une même soirée, il peut changer 100 fois d'identité, 100 fois <rire> de costume. Ce n'est
3: pas des stats. Il devient une abeille pendant deux okay, secondes.
0: OK, OK. Mais je te lance au défi de devenir une abeille <rire> durant ouais. quatre secondes et que 2000 personnes au centre belle, ben plus que ça, pensent que tu es une abeille durant quatre secondes. Bonne chance. Ben moi, je l'ai vu le show, je pensais pas que c'était une abeille pour vrai. Personne ne ben pense bien. que c'est une abeille. Ah, okay. Non, il
4: faut qu'il plonge dans son oui, personnage d'abeille. Puis trois <rire> ouais. secondes après, il est dans son personnage de Marilyn Monroe. C'est du grand art. C'est de l'art bâtard, mais <rire> c'est du grand, grand art. <rire> non,
0: mais c'est intéressant comment ça a commencé, tout ça, le transformisme. Parce que pour moi, transformisme, il y a une no notion de changer de sexe ou de passer de homme à femme. Mais c'est pas
4: ça. Bien oui, on peut, on peut penser que c'est ça, là, mais le transformisme, on parle plus de changer de, de costume, de passer euh, d'une identité à l'autre en, en très, très, très peu de temps. En fait, ça remonte au 16e siècle. Euh, c'est un acteur italien, euh, Giovanni Gabrieli qui interprétait lui, à lui seul plusieurs personnages de la comédia dell'Arte. Ça se passait dans un parc public à Bologne, puis il paraît que c'était vraiment drôle. On s'en oui, souvient.
3: On, on s'en souvient. 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 On souvient. souvient. Non, non, allez voir les extraits sur YouTube. Mais
4: après ça, bon, il y a eu euh, plusieurs années qui ont passé et on a vu naître le vrai roi du transformisme, qui est Leopoldo Fregoli. Est-ce que ça dit quelque chose, Ginette Non, pas du tout. Non, qui est un artiste <rire> italien qui était aussi un ventriloque plate. <rire> Pro prochaine chronique, je pense que je vais vous parler des ventriloques.
5: On évite Lise Moray. Euh,
4: <rire> en fait, lui, c'est un, un transformiste qui a vécu au 19e siècle. Puis lui aussi pouvait endosser plus d'une centaine de costumes par soir. Euh, sa première transformation, il l'avait faite à l'âge de 18 ans. Moi, je trouve ça très drôle. Il travaillait chez un horloger, puis il s'était fait passer pour une cliente. Puis c'est comme ça, un <rire> peu, qu'il a eu la piqûre. <rire> Ensuite, il est rentré dans l'armée, Léopold. Non, mais il y a quelque
0: chose de Jean-Guilda là-dedans. Là. Ben... Il y a quelque chose de Guilda. Guilda, un petit peu. Moi mais
4: Guilda fois 100, tu sais. Oui, Foissant, euh, évidemment. Après ça, Léopoldo est rentré dans l'armée, puis il avait un petit théâtre de fortune, puis il a dit, hey, les gars, je vais vous jouer une pièce de théâtre à soir. Puis il a fait tous les personnages, puis il a connu vraiment un, un grand succès dans l'armée. <rire> Et ensuite, <rire> imagines? de retour à Rome, il a fondé sa propre compagnie de théâtre. Euh, c'était incroyable, là. Il changeait de costume en trois secondes. Il y avait une vingtaine d'assistants euh, qui l'aidaient dans l'arrière-scène. C'était vraiment... C'est un il... peu le
0: prix cirque du soleil, là.
4: c'était. C'était triomphal, l'accueil qu'il a reçu. Là. Il était aussi populaire que Houdini ou Sarah Bernard. Là, on a de la difficulté, hein, s'imaginer ça?
0: <rire> juste pour ça, sais. à l'espace gauche, je <rire> un transformiste. <rire> ou une transformiste, tu serais plus safe un peu. <rire> oui.
4: Mais aujourd'hui, il est mort, là, Léopoldo. Mais ah, moi, je trouve ça ah, joli parce que sur sa tombe, c'est écrit Ici, Léopoldo a euh, accompli son ultime transformation. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est bon, clair, vrai. mort. Ils l'ont Y a-tu
0: juste une tombe ou il y en a 100?
4: <rire> il y a une tombe d'abeille, une <rire> <a> tombe <rire> de marie Monroe.
0: Ouais, mais là, Arturo Brachetti il y a quand même euh, quelques années qui se sont écoulées entre les deux. Là. Il me semble que le transformisme, ça... c'est mort.
4: Tout à deux. fait, mais c'est un peu son père spirituel, Léopoldo. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas eu de transformiste entre les deux. Donc, Frigolier est mort, puis il a enterré avec lui les secrets du transformisme. Donc, les gens qui voulaient refaire ces trucs ne pouvaient pas parce qu'ils ne savaient pas comment. Jusqu'à l'arrivée d'Arturo brachetti le jeune Brachetti avait 11 ans. Il est allé dans dans un, un séminaire, il a rencontré des pères qui ont parlé de frigoli. Lui, a dit Hé, hey, moi, je veux faire ça. Mais il n'y avait aucun truc, là. il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas YouTube. Là, oui, parce que c'est
0: quand même des te une technique spéciale. Il faut que les costumes s'embriquent un dans l'autre. C'est vraiment euh, du, de la du la confinement magie. De sur plusieurs années. C'est de là. la
4: magie. Ça existe pas. Mon la magie. Dieu, ton cœur d'enfant brille. C'est
0: <rire> beau, ça. Ça transparaît. C'est ça, vraiment. <rire> as tu as plusieurs robes, une sur l'autre, pour nous? <rire> <rire>
4: Justement. Donc, euh, à 22h, tu reprends il est débarqué à Paris, il a travaillé dans un cabaret puis il a peaufiné ses tours pendant comme une vingtaine d'années. Ça a été long là, découvrir ses trucs. Aujourd'hui, bon, il fait une 80, environ 80 personnages par soir. Il y a environ 11 manipulateurs en coulisses qui sont là pour l'aider. Trois qui l'habillent, qui le déshabillent. Écoute, c'est l'homme, vraiment le, le, le transformiste le plus rapide au monde. mais
0: Quand on parle de rapidité, là, on parle de secondes, on parle de... C'est une
4: Ferrari, Arturo secondes Quand il arrive dans les coulisses, c'est un peu comme un un char de course, qu'il faut qu'il change les pneus puis let's go, là, ça dure quelques secondes puis c'est très violent là, les changements de costume, ce qui se passe. C'est une espèce de ballet, tout, 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 tout est, à... est calculé. Il faut dire qu'il est très... En forme là, Arturo Brachetti, c'est une performance qui est sportive. Lui-même le dit, c'est 50% de performance physique puis 50% d'astuces. Donc c'est beaucoup une question d'entraînement. Puis c'est pas pour rien que vous l'avez vu tout nu, Arturo Brachetti, Il est vraiment en mais Je l'ai pas vu
5: nu, non. Mais,
0: pas euh, pas ouais, est pourquoi qu'on doit poser d'avoir vu
3: J'ai jamais <rire> vu <rire> la version porno de. Et <rire> <Mais> non. Je vais aller sur Google dans certains. Comme
5: s'il fallait la voir. Non,
3: mais j'ai déjà vu torse nu. effectivement, c'est un athlète. C'est vraiment quelqu'un de très il a le corps il, a, il, a, il a un coffret, <rire> euh...
0: Qu'on parle de la chaîne d'Arturo dans <rire> le Je vais mais googler ça.
4: Parlons de ces costumes. Derrière ça, il y a quand même une foule de trucs. Il euh, y a des Velcro, des aimants, des élastiques, des fils de fer, des rabats. Euh, mais tout, tout, tout est un truc. Puis il faut que vous sachiez que les costumes des transformés ça vaut super cher. On parle de 11 000 euros, un costume. Demain matin, là, tu peux pas devenir transformé. Je, je me retourne
0: spontanément cool. vers Genette. Bon, tu travailles dans le costume depuis très longtemps. En fait, tu as commencé ta carrière là-dedans finalement, tu t'es transformée de façon identitaire pour devenir directrice générale <rire> et artistique <rire> de l'espoir. Mais tu baignes encore là-dedans. Est-ce que ça, ça te parle? Parce qu'en coulisses, il se passe beaucoup de choses que non, nous, on pas. Écoute, C'est
2: fascinant. Puis euh, Serge Deloncourt a évidemment beaucoup travaillé avec Arturo. <rire> Puis Serge, c'est mon frère. Alors, vraiment. Et il et il n'a jamais voulu me dire les Mais... secrets d'Arturo oh, Bracketti. Sous contrat, chacune des personnes qui approchent euh, le, 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 le secret doit signer euh, avec son sang, comme quoi il va garder le secret. Okay. J'ai eu beau torturer Serge, je ne lisais pas les secrets. Je ne sais pas, mais c'est de la, la, la très, très grande euh, performance. Ça, c'est clair.
0: Mais toi, quand tu conçois un costume, tu l'imagines dans, dans, dans sa pluralité technique ou comment ça fonctionne un peu?
2: Oh, ben, ben, évidemment, là, je travaille en ce moment. Je fais la mort d'un commis voyageur. Puis, euh, alors, dans du théâtre Marie réaliste. Une ben pièce, oui. oui, une pièce de gars et tout ça. Euh, Bien... Un costume, c'est un personnage. Euh, moi, je ne travaille, je travaille pas euh, avec Marc Messier. En ce moment, je travaille avec Willy Loman. Ah oui, ben oui, c'est ben vrai que tu Willy. travailles avec le personnage. Bien ben oui, je ça. travaille avec le personnage. Puis euh, je me dis, bon, euh, mais jusqu'à son alliance, jusqu'à sa femme, est-ce qu'elle a une, une croix dans le cou? Même si le public ne le voit pas, les comédiens et les comédiennes, quand ils rentrent sur scène, je m'attends à ne pas voir arriver Louise Turcot je travaille là-dessus.
3: Mais ça, ça me fascine justement parce qu'on on, parlait un peu de transformation identitaire en culture. Je me disais, l'acteur, là, c'est le parfait archétype de la transformation oui. identitaire parce que tu deviens carrément quelqu'un d'autre. Mais tu dis donc que toi, tu travailles avec le personnage. Est-ce que, est... oui. Est que tu sens que l'acteur ne te parle pas comme étant Marc Messi il te parle comme étant le personnage?
2: C'est moi qui parle à Marc. Marc me parle en tant que Marc avec okay. son corps à lui, ses, euh, ses, ses, ses limites, ses possibilités. Et moi, quand je parle à Marc, je parle à Willy Lomund. Fait que euh, donc, c'est vraiment un travail à deux. Puis, euh, le, le, le travail du costume, c'est un travail vraiment sur l'intime. Hein, vraiment l'intime. Tu as des corps devant toi euh, qui sont dénudés là en bobette puis en soutien-gorge, puis... Euh... Le... Est-ce est... que tu as
3: déjà vu Arturo Brachetti nu, <rire> toi? Non. non! Ah! Non. On non. voulait qu'hésite! pas <rire> Mais, Mais J'ai une... quand même vu du
2: beau monde! J'en doute pas. Est-ce que tu as Encore vu Eric euh, Bruno en
0: bobette? C'est ça qu'on veut savoir.
2: Ah, ben Oui! Elle devient nerveuse
0: d'un coup. Euh, Catherine, les costumes d'Arturo Brachetti, c'est des Velcro, c'est des rabats, c'est quoi? C'est vraiment des. des, des, des... Il pourrait avoir une exposition des costumes d'Arturo Bracketti, j'imagine. Oui,
4: mais on ne veut pas. C'est comme, est-ce que tu veux une exposition d'Alain Choquette qui révèle <rire> ses trucs? Non, mais... Non,
0: ouais,
2: bon, bon, en effet. Il
4: y a, a, a au-delà du costume, il y a aussi tous
2: les éléments scéniques, la lumière, des fils de pêche euh, invisibles, euh, tout mais, ça. Mais,
4: moi, j'ai goût de terminer sur cette phrase d'Arturo Bracketti. Oh, il n'y a bonne. pas de vie sans transformation. Ben, C'est bien ça. beau ça. ça, ça, ça on dirait que ça sort de la bouche
0: de Caitlyn Jenner. Je trouve ça bien beau. C'est bien,
5: c'est une telle, 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 Arturo C'est vrai que
3: rien sans changement, ou à peu près, quoique
0: genre on s'estime un
3: petit peu oui, avec Steve. Il sur... y a-tu des choses qui ne peuvent pas changer? Il oui. y a des
0: choses qui ne oui, peuvent pas, pas, pas changer, honnêtement, et puis je te laisse y, y, y aller parce que euh, je suis attaché à certaines choses de notre patrimoine culturel. On va voir si on est sur le même beat.
5: Moi, je suis un de l'école, il y a des affaires qui ne devraient pas changer. On devrait garder des choses intactes. Je me suis inspiré aussi de grands, de la littérature pour bâtir ça en me disant il doit avoir une grande citation dans une grande tragédie grecque donc je me suis inspiré des voisins euh, <rire> dernière phrase des voisins je demande pas grand chose au bon dieu pourtant je demande qu'il arrive rien y a-tu moyen qu'il arrive rien dans vie coudon Alors, Bien, c est, c est pas beau, ça, comme sûr. dit grand Bernard euh, <rire> dans cette grande tragédie moi aussi je crois qu'on devrait garder des choses intactes ah, on devrait great. refuser euh, certains changements le premier changement qu'on refuse c'est à Noël on ben se oui. dit que tout doit rester pareil à Noël. Ça prend euh,
0: ciné cadeaux, ça, ça, prend prend... Ça. ça prend. Ben oui, t'as bien
5: raison. Non, mais moi,
4: je peux vraiment parler de ça <rire> parce que j'ai travaillé chez Ricardo, comme oui. je le dis. Puis nos gros, gros enjeux, c'était est-ce qu'on enlève la dinde en hey, page couverte ouais. à Noël? Mais pas, c'est un sacrilège. Mais à chaque année, il y a un rôti de dinde. Puis pendant une année, on a beaucoup réfléchi à ça, <rire> des gros débats. Est-ce que c'était entre la dinde
0: et le pain sandwich euh... Non, mais me dis, après 45 ans, tu sais comment faire une dinde, je peux pas croire. Mais mmh. non, ça prend non. la dinde. 14
4: d'Inde. Et puis, on en a refait un autre finalement. Mais, tu sais, c'est ça. Mais c'est parce... que Pourquoi on en a refait une autre d'Inde? Parce qu'on avait peur de la réaction du public. Donc, on anticipait ça de façon négative. Et que des fois, personne n'avait chialé qu'il n'y avait pas de d'Inde. Mais on disait « Ah, le public veut une d'Inde, donc on lui donne une d'Inde. » Mais est-ce
2: que... Moi, je trouve que la nouveauté... La nouveauté est excitante. Elle prend tout son sens si c'est un maillon qui s'ajoute à une chaîne de tradition. cest elle ajoute un maillon ah. à cette chaîne-là. S'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de nouveauté. Si ça perd son sens.
3: Oui, mais ça ne s'ajoute pas beaucoup de maillons à la chaîne de Noël, je trouve. Je veux dire, quand oui. il se crée des nouvelles chansons de Noël, ça passe complètement parce dans le bas. Il y a un répertoire de, a 40 40 de, chansons de, de Noël. Mais on a besoin de revenir à la tradition ben oui. aussi. On oui. a besoin
4: de ça. Tu as besoin
3: de ta sauce Saint-Hubert une fois de temps en temps. À quand oui. un album de Noël de Jason Bajata, d'ailleurs on... Je
4: pensais que tu allais dire de Ricardo.
6: <rire> <rire> J'ai quand même fait une coupe de covers. Ah oui, de Noël Ah J'ai pas chanté de
3: faire des nouvelles chansons
0: de Noël, c'est dur. Oui, ça pourrait. Il y a souffert
6: avait fait, euh, Moi, je rajouterais que
0: je veux pas que Marcel Leboeuf change. Je veux que Marcel Leboeuf reste Marcel Leboeuf. <rire> il n'a pas le <rire> droit de changer. Il est il extraordinaire Noël, comme ça. Mais sinon, il y a plein d'autres choses. Mais, il y a plein d'autres choses. Euh, par exemple, ça, on, comme je
5: disais, Noël, on n'a pas le droit de changer à ça. Moi, euh, par exemple, au film de Noël, j'accepte pas beaucoup les films de Noël des années 2000. Il y en a deux. Il y a peut-être Grinch parce que je me, je me retrouve un ça, peu dans Ça, le ça à actuelle. Puis, euh, sinon, je veux absolument mon sapin en des boules. Sinon, euh, je ne file pas. Je pense que c'est un mm -hmm. Noël raté. Euh, je pense qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas le droit de changer. Par exemple, la poutine Ashton. Hein? Tout le monde à Québec sont fiers de cette poutine-là. Ça n'a pas le droit de changer, parce que c'est un peu la ligne Greenwich pour déterminer ce qui est une <rire> mauvaise poutine. <rire> c'est le barème
0: de, de cette poutine oui, C'est vrai, hein? c'est vrai. Le, le Ashton, c'est l'équivalent de la banquise à Montréal. Vrai. Oui,
5: oui, oui. Sinon, euh, un des grands débats qu'il y a eu euh, au début des années 2000, euh, c'est Youpi, la mascotte, ah oui, qui a changé de sport. Hein? Youpi, ton sport, c'est la balle. T'as pas le droit d'aller dans un autre sport. Mm. Puis pour ah moi, Youpi, ouais. je sais qu'on est dans une émission culturelle, mais c'est un trésor culturel. C'est un artiste. C'est un, un transformiste. C'est quelqu'un quelqu qui fait de la danse. Il y a un
0: pantone orange, oui, Yuppie, j'en suis certain. Et il danse. Tu essaieras de danser comme Yuppie avec un costume de 42 livres en soie. C'est
3: l'ultime euh, changement d'identité aussi. Il y a quelqu'un là-dedans là, qui fait semblant d'être un gros monstre orange. Là. Oui, C'est un changement d'identité parfait. Vrai. Okay. Donc, je l'ai pas vu. je te mets défi de moi, jaser avec Yuppie. <rire> <rire> moi, j'ai déjà travaillé avec <rire> un gars qui faisait
4: Yuppie.
0: On ne sait pas. Moi, c'était un gars. Il avait
4: son genre. Plein de gars à faire Youpi. youpi
3: c'est comme il y a le bonhomme. Bon il point
5: d'exclamation, il n'y a sûrement pas de, de genre. Non, il n'y a pas de genre. <rire> euh, sinon, euh, des choses qui, qui ont. une mauvaise réaction euh, par rapport au changement, le Madrid, qui est devenu le Madrid 2.0. Ah, c'est un vrai flop. Ah, ça, oui, ouais, on, on, on sent moins là. C'est sûr que Norman n'est plus là, Normand l'amour, hein, grand trésor, trésor culturel. Mais c'est
0: Ronfort hein, qui écrivait au Madrid, je pense, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'était vraiment son lieu où il se réunissait à mi-chemin entre la garde partagée. Pour écrire. Ses enfants ont grandi. D'ailleurs, il y a eu un spectacle fabuleux villes de la Chenelière qui parle de cette relation-là avec le Madrid. Mais c'est mort. C'est mort dans l'œuf. C'est un mec d'eau, c'est un Saint-Hubert. Ouais. Ils ont gardé trois, quatre dinosaures empaillés. J'en reviens sur la Poutine. En au Madrid, arrivé, oui. il y avait un bar
5: <rire> à Poutine illimité là-bas. Euh, au Québec, il y a des choses fondamentales qui n'ont pas le droit de, de changer, comme par exemple s'appeler la salle des jardins. 90 des salles <rire> au Québec s'appellent la salle des jardins. C'est comme dire cherche la salle paroissiale, c'est simple cherche la salle à risque de s'appeler la salle des jardins. Donc, en
0: région, des jardins est un vecteur culturel super important. Très très
5: très important.
0: Sinon, toujours en culture, le terme jardin
5: et cours n'a pas le droit de changer parce qu'on ne le comprend pas. On n'est jamais sûr. Puis moi, ça me rappelle. C'est tout notre bar, C'est-tu du bar des
0: comédiens, on ne comprend rien. Pourquoi il
5: y C'est facile,
2: jardin et cours Jésus? Jésus, ben c'est ça, c'est le bon vieux truc. Mais je sais
5: jamais il y a de quel bar Jésus dans les deux. Mais c'est à toi de pas foxer tes sorties théâtrales au secondaire. jardin. Facile. Ça. <rire> Pourtant, j'ai étudié en théâtre. Euh, les clubs vidéo n'ont pas le droit de changer. Non, ils ont le droit sais. de mourir seulement. Je... Non, ils n'ont pas le droit <rire> de mourir. Ils n'ont pas le droit de mourir parce qu'on perd le jugement dans les clubs vidéo. Parce que sur Netflix, tu peux écouter n'importe quoi. Tu peux écouter la comédie romantique avec Mariah Carey. Oui, avec j'abonde. Tu sais que personne ne va te juger, mais le prendre, amener la pastille, la déposer sur le comptoir puis te faire juger par le gars, ça se perd. Moi, vrai. ça m'a élevé culturellement parce que je n'avais pas envie d'être jugé par vrai. Étienne.
0: C'est vrai, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie du clip. Il y a des films que
5: j'ai vus que je n'avais pas envie de voir, mais juste parce qu'il fallait que je les voie. Fait
4: que tu n'es jamais rentré dans la section pour adultes. Jamais.
5: Un menteur. Non, jamais pour vrai. C'est ça, exactement. Sinon, le Métropolis n'a pas le droit de changer de nom. Ben là, j'ai des petites nouilles pour toi, mais c'est fait ton deuil. là. Crime
3: pof. Tu parles de l'émission avec Jesse Lozon qui n'a pas le droit de changer de nom. C'est reculé dans le temps. Cette émission-là n'a pas le droit de changer de nom. Bon point, mais tu sais, je veux dire, toute cette histoire-là du MTelus, qui est le Métropolis qui est devenu MTelus. Le pire, c'est que ça n'a pas toujours été le Métropolis. Il a bien fallu que ça change de nom. C'était le Théâtre Français. Oui. C'était un cinéma. C'était, je pense, une place de patins à roulettes. C'était oh tout oui. avant d'être le Métropolis. Puis là, on s'est attaché au Métropolis comme si ça avait toujours été ça.
4: Mais je trouve ça beau, moi, qu'on ait créé cet attachement-là à une salle, puis qu'on monte aux barricades pour le changement d'une salle, non? Bah, ben, c'est ça. ça ben, en tout cas, moi, si ça peut augmenter la
0: qualité sonore, il n'y en a pas de problème. Sinon, moi, je trouve que les chansons de la Saint-Jean-Baptiste, ça ne peut pas changer. Non, je on ça on, on veut, changer. on a mis quelqu'un ouais. au monde, on devrait ben, peut-être <rire> l'écouter. On a besoin du fuck qu'on a là. Ce qu'on a besoin, de ces chansons-là, c'est un repère une fois par année. C'est vrai, tu l'as bien dit, Ginette, sans tradition, il n'y a pas de renouveau.
2: Non, non, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de neuf.
3: Exact, euh, c'est vrai. Le,
2: renou le renouveau, ça, ça c'est une autre histoire, mais euh, la nouveauté... La euh... nouveauté, exact. Oui, c'est ça, tout
0: à fait.
3: Savez-vous qu'est-ce qui ne devrait pas changer d'autre Quoi? Jason, Bajada. Bajada. Moi, je veux oh, pas Jason
0: Bajada Je veux que Jason reste Jason toute sa vie C'est une be un, 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 un très beau, très belle euh, déclaration d'amour oui. Théâtre Saint-Denis, je pense que tu veux pas que ça change Non,
5: non Pourquoi? Je, je, je vous dis ça réunion Je trouve que le Théâtre Saint-Denis ne devrait pas changer Parce que je trouve que la devanture Qui est assez laide Respecte assez bien ce qu'il y a souvent à l'intérieur <rire> Oh
0: mon Dieu <rire> J'ai été ouais. là <rire> <rire>
5: Catherine qui, qui est subjuguée. Ben, Je trouve que c'est
0: une belle belle ode à l'immobilisme et, euh, et au statu quo. Je trouve ça très beau. Jason Bajada, <rire> t'es-tu prêt? Après cette bien déclaration d'amour-là, de nous chanter une chanson, tu nous proposes What's Worse.
1: <musique> Never mind, it's cool, I'll Within a year Madness all around No sunshine here I need oblivion Baby Give me oblivion Baby I don't know what's worse That you did Or you didn't I can't seem to figure out Who's the hunter and who's the hunted I don't know what's best I lose either way You've started a war My white flag cannot calm your flame Never mind, it's cool I'll disappear Surely one day run out of tears Tell me what went through your mind that day You left a scar you can't take away I don't know what's worse that you did Oh, you didn't I can't seem to figure out Who's the hunter and who's the hunted I don't know what's past I lose either way, baby You've started a war, my white flag Cannot calm your flame I don't know what's worse. That you did or you didn't I can't seem to figure out Who's the hunter and who's the hunted. You switched all the rules And I was doomed to play, baby You've started a war Where there was once an earthquake
0: Merci beaucoup Jason Bajada, merci aussi à Sam Jolie qui t'accompagne à la guitare. C'était la chanson What's Worse de l'album Love Shit 2, parce qu'une histoire d'amour de marde, première fois c'est passé, ça n'en prend une deuxième. Merci beaucoup. <rire> euh, J'espère qu'on vous a fait réfléchir et qu'on vous a fait... Euh un peu cogiter sur la transformation en culture et sur vos propres transformations parce que, comme euh, le disait bien Arthur Aubracchetti pour ramener Catherine, <rire> il n'y a pas de vie sans transformation. Je me retourne vers Jeannette Moiseux, qui est notre éminence invitée. On le dit, à hein, notre espèce de philosophe. Merci d'avoir participé à la discussion. très merci, fort, agréable. Si, merci.
2: Ça m'amuse beaucoup. Euh... Mais moi, j'adore ce thème-là de la transformation parce que euh, quand, on, quand on veut, quand on rêve de transformation, c'est jamais... Pour que ça aille plus mal. C'est toujours pour que ça soit plus beau. C'est vrai. Et euh, alors, comment ne pas être adepte, ne pas aspirer à ça? Et le, dans toutes les histoires, les remises en question, l'histoire euh, d'Annick Lefebvre, je me promenais avec mon fils, euh, mon plus jeune Arthur, qui, qui avait 25 ans, puis on était dans la rue. Puis euh, j'avais demandé à mon équipe de filles, c'est quoi être féministe pour vous en 2017? Je trouvais des réponses tellement compliquées. Puis là, c'était ben trop longue réponse. Puis dans, je disais Arthur, toi, es-tu féministe? Et moi, là, qu'un gars se dise féministe, c'est même pas de monstre Ça, c'est une transformation que j'ai de la misère même à absorber. Puis Arthur me dit, ben voyons donc, maman, évidemment que je suis féministe. Je dis, ben pourquoi? Dit, ben parce que je veux ma... que ma blonde ait autant le droit de rêver que moi.
0: Waouh! Hey, je suis en amour avec Arthur. Ça y est tu Arthur. <rire> non, mais c'est vrai, tout à fait, parce que la transformation, c'est aller vers la lumière. Tout à fait raison. Merci beaucoup, Chenette Moiseux. Merci, merci Catherine, merci Marc-André, Steve Marcou. Merci beaucoup, Jean-Marc lanimation merci. 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 Café chez l'éditeur, merci de nous recevoir et surtout la Fabrique culturelle, de nous laisser parler de culture comme on, on le fait durant cette heure.